0: Hallo und herzlich willkommen zu H112 Architekturgespräche. Ich bin Lisa und ich bin Miriam und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Architektur-Adventskalenders. Ho, ho, ho! Hallo, mein Name ist Rebecca und wir öffnen heute das 15. Türchen des Adventskalenders. Und dahinter befindet sich Eileen Gray. Um schöpferig zu sein, muss man zuerst alles in Frage stellen. Eileen Gray wurde am 9. August 1878 in eine irische Adelsfamilie geboren. Von 1898 bis 1902 ging sie zum Studieren nach London an die Slade School of Art. 1900 reiste sie mit ihrer Mutter anlässlich der Weltausstellung erstmalig nach Paris. Begeistert von dem Puls der Stadt und der Kunstszene, entschied sie sich, von 1902 bis 1905 in Paris zu studieren. Zwei Jahre später bezog sie ihre Wohnung in der Rue Bonaparte, welche ihr Zuhause bis zu ihrem Tod bleiben sollte. Berühmt wurde Eileen Gray als Designerin, besonders als Lackkünstlerin. Sie durfte einige Projekte realisieren. Doch als dann der Erste Weltkrieg ausbrach, war sie zunächst Fahrerin eines Ambulanzwagens und kehrte 1916-17 nach einem kurzen Aufenthalt in England letztendlich wieder nach Paris zurück. Nach ihrer Rückkehr erhielt sie die ersten Aufträge als Innenarchitektin und Ausstatterin. Sowohl in diesem Bereich als auch in ihrem späteren Schaffen als Architektin war sie Autodidaktin. 1902 lernte sie nach einigen Beziehungen mit Frauen ihren ersten männlichen Partner, Job Badovici, kennen. Der rumänische Architekt und Herausgeber einer Architekturzeitschrift wurde zu ihrem Förderer und ihrer Muße. Er ermutigte sie, Architekturprojekte zu realisieren und führte sie in die Kreise von bedeutenden Architekten der Moderne wie Le Corbusier und Kerrit Rietfeld ein. 1922 eröffnete Eileen Gray eine Galerie und obwohl sie längst als Designerin und Ausstatterin in Fachkreisen berühmt war, verkauften sich ihre Arbeiten eher schlecht. Zwischen 1925 und 1929 realisierte sie ihr erstes Bauwerk. Sie nannte es E1027. Die Bezeichnung stellt einen Code dar. Wobei E für Eileen, 10 für Jean, da J der zehnte Buchstabe im Alphabet ist, 2 steht für Badovici und 7 für Gray. Das Bauwerk steht an der Küste der französischen Riviera. Er zeichnet sich zum einen durch den Zusammenklang von einerseits festen Einbaumöbeln wie Schränken und Ablagen, und von Erlin entworfenen praktikablen Einzelmöbeln, die eine flexible Raumnutzung zulassen, aus. Und andererseits geht das Bauwerk intensiv auf die Umgebung ein. Direkt an der Küste mit Blick auf das Meer gelegen, wirkt das zweigeschossige Gebäude wie ein weißes Schiff aus Beton. Die Terrasse mit dem Segeltuch bespannten Geländer und dem Rettungsring erinnert an ein Schiffsdeck. Der Ausgang der Wendeltreppe auf das Dach mutet einem Schiffsschornstein an, neben dem ein Mast in die Höhe ragt. Kurz nach der Fertigstellung zerbrach die Beziehung zwischen Badovici und Gray. 1938 besuchte Le Corpusier zum ersten Mal die Villa am Meer, um seinen Freund Badovici zu besuchen. Er drückte seine Begeisterung von E1027 in einem Brief an Eileen Gray aus. 1939 erlaubte Badovici seinem Freund, großformatige und starkfarbige Wandmalereien an den Wänden der Villa zu realisieren. Dies führte zum Zerwürfnis mit Gray. Es wird vermutet, dass Le Corpusier aus verletzter Eitelkeit handelte. In der Beschreibung von E1027 in einem Architekturmagazin diskutierte und kritisierte Gray zwei Thesen aus Le Corbusiers berühmten Standardwerk Vers une architecture und benennt die Architektur der Avantgarde als intellektuell, teilweise sogar als seelenlos. Grays Ziel war es, eine Behausung für Menschen zu bauen denn das Leben wird zu gleichen Teilen von Geist und Herz bestimmt. Damit grenzt sie sich entschieden von Le Corbusiers berühmter Formulierung Wohnmaschine ab. Während des Zweiten Weltkrieges hält sich Gray im französischen Hinterland auf und wohnt aber dann, wie bereits erwähnt, später wieder in ihrer Wohnung in der Rue Bonaparte in Paris. Nach dem Tod von Badovici lässt seine Erbin die Villa versteigern und die Käuferin hält Le Corpusier für den Erbauer des Hauses und diese Zuschreibung wird auch von Architekturzeitschriften übernommen. Le Corpusier widerspricht dieser Aussage nicht und Eileen Gray selbst wehrt sich gegen die Falschzuordnung auch nicht. Wieder einmal wird dabei klar, dass ähm, Aileen Gray Selbstdarstellung und auch das Kämpfen um ihr Recht fremd sind. Und so kam es, dass sie nach und nach in Vergessenheit geriet und vielleicht das Motto ihrer Mutter, nie in Selbstmitleid ein wenig zu ernst nahm. Erst Ende des 20. Jahrhunderts, also noch zu ihren Lebzeiten, wurde ihr Werk wiederentdeckt und erhielt letztendlich die Anerkennung, die sie verdiente. Und 1972 wurde sie sogar von der Royal Society of Arts in London zum Royal Designer to Industry ernannt. Jedoch führte sie, wie zu erwarten, den Ehrentitel nie offiziell nach ihrem Namen auf. Am 31. Oktober 1976 verstarb sie im Alter von 98 Jahren, wie sie sich es gewünscht hatte, ganz alleine. Kurz vor ihrem Tod vernichtete sie alle ihre persönlichen Briefe, Fotos und Unterlagen, sodass man leider nichts mehr über die Autodidaktin im Nachhinein erfahren konnte. Sie sagte, ein gelungenes Werk ist wahrhaftiger oder auch ehrlicher als der Künstler selbst. Morgen erzähle ich euch von einem der bedeutendsten Architekten unserer Zeit, der sich nicht zuletzt als Wegbereiter der Hightech-Architektur einen Namen gemacht hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Rebecca Runkel sowie der Assistenzarchitektur.